0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hon varnade för gifterna och skakade hela världen. Du lyssnar på Expressen Dokument. Ett fördjupningsreportage. Varje dag med mig, Johan Bengtsson, som idag läser Arne Lapidus text om boken som tände hela miljörörelsen skriven av Rachel Carson. Hennes bok blev gnistan som tände hela miljörörelsen. Den amerikanska marinbiologen Rachel Carson varnade i boken Tyst vår för det ohämmande användandet av miljögifter och bekämpningsmedel och skakade om en hel värld. kritiserade framförallt jordbrukets massiva besprutning- med miljögiftet DDT mot skadeinsekter- och var en av de första som visade hur giftet- spred sig allt högre upp i näringskedjan. Hon varnade för att fåglarna skulle försvinna- och fågelsången upphöra. Hon skrev att vi därmed skulle få en tyst vår- som den svenska utgåvan av hennes epokgörande bok hette- när den kom 1963- –ett år efter det amerikanska originalet Silent Spring. Rachel Carsons rön var inte nya, men hon formulerade dem slagkraftigt– –och det fick därmed en stor sprängverkan. Den kemikaliska industrin i USA kände sina intressen hotade– –och gick till våldsamt motangrepp. Kemiindustrin gick till enormt hård attack mot henne som person– de kallade henne hysteriskt fruntimmer- och försökte undergräva hennes vetenskapliga trovärdighet- säger Cynthia De Witt, professor i miljövetenskap- vid Stockholms universitet. Rachel Carson stod emot den enorma pressen. Hon bemötte attackerna lugnt och sakligt. Hon stod upp för människor och miljö. Hon backade inte. Jag beundrar hennes mod och lugn- hon stod ensam. Idag är vi många. Hon är en stor inspiration för mig och andra miljöforskare som också får slängar av industrin, säger hon. Syntiedvitt berättar att hon forskar om miljögifte, flamskyddsmedel och att hon själv är utsatt för attacker från industrin. Det är en allmän strategi att attackera den som kommer med obekväma budskap. I sådana stunder tänker jag på Rachel Carson. Om hon kunde stå emot pressen så kan jag göra det, säger hon. Rachel Carson var kontroversiell för att hon gick emot den förhärskande framtidsoptimismen och teknikvänligheten. Det var en tid när alla problem skulle lösas med ny teknik och nya kemiska och biologiska landvinningar. I USA förde man stora kampanjer för att använda mer giftiga besprutningsmedel i jordverket, vilket skulle öka livsmedelsproduktionen. Därför var hennes idéer så utmanande för etablissemanget. Hennes bok kom också i exakt rätt ögonblick. USA hade just fått en ung och dynamisk president, John Kennedy, som var öppen för nya idéer och strömningar. Han noterade uppståndelsen kring boken Tyst vår och tillsatte en vetenskaplig kommitté för att utreda miljögifters inverkan. Samtidigt ordnade amerikanska kongressen offentliga utfrågningar- där också Rachel Carson vittnade. Sen gick utvecklingen snabbt i många länder. Miljölagar stiftades och miljömyndigheter inrättades. DDT förbjöds. I Sverige fick vi 1969 Miljöskyddslagen och Naturvårdsverket- 1970 DDT förbud. Men Rachel Carson fick inte uppleva sin seger- hon dog i cancer vid 56 års ålder 1964. Men han i alla fall ser början på miljörörelsens uppvaknande. Expressen Dokument. En podcast från Expressen. Miljöhistorikern Erland Mårald. –säger att Rachel Carsons idéer fick snabbt genomslag i Sverige– –där man redan på 1950-talet hade haft en diskussion om förgiftade rovfåglar. Miljön kom upp på den politiska dagordningen i USA och i många andra länder. I Sverige anordnades 1963 en konferens där jordbruksindustrins intressen ställdes mot de nya idéerna. Många i Sverige blev överraskade– man hade reformerat sedan 1930-talet och fått bort Lort-Sverige. Nu kom istället osynliga, smygande gifter. Det blev ett uppvaknande, säger Erland Morald, professor i idéhistoria vid Umeå universitet. Den socialdemokratiska synen kom att dominera. Man skulle reformera bort miljöproblem genom dialog med industrin. Industrin och miljön skulle gå hand i hand med hjälp av ny teknik, modernisering ekonomiska morötter Det fanns också en mer radikal inställning Man måste ändra samhället ändra vårt sätt att leva men de idéerna som framfördes av bland andra Hans palmstjärna fick aldrig politiskt genomslag säger han Björn Gillberg, veteran bland svenska miljödebattörer som bekämpat gifter och utsläpp i snart 50 år säger att han är evigt tacksam mot Rachel Carson för att hon skakade om. Han satt många år i en amerikansk stiftelse uppkallad efter henne. Han anser att man kan lära sig mycket av både hennes vetenskapliga rön och av hur samhället bemötte henne. Hennes bok var en veckaklocka för mig och många andra. Man kan lära sig av samhällets ointresse att lyssna när veckaklockan ringer. Det är intressant hur illa bemött de blev i början av myndigheter och industri Rena förtalskampanjen, säger Björn Gilberg, Grundare av Miljöcentrum och idag vd på Värmlands metanol Som ska bygga en fabrik för att tillverka fordonsbränslet metanol av skog Det var en skrämmande första reaktion från myndigheterna Kemikalieindustrin och det politiska systemet De lyssnade inte alls Det var bara förlöjligande och bortförklaringar, säger han Enligt Gillberg möter en forskare som kommer med nya rönreaktioner i tre faser. Först kommer förnekandet. Allt sägs vara bra, testat och godkänt. Om forskaren inte ger upp är nästa fas smutskastande och förringande. Men om personen med de nya idéerna står på sig och lyckas bilda opinion. Då blir det så småningom politiskt gångbart och leder till nya lagar. Det är tredje fasen. Uppvaknandet. Det är uppenbart att Björn Gillberg inte bara talar om Rachel Carson, utan också om sina egna erfarenheter när han beskriver de olika faserna. Jag är inte säker på att vi är klokare och mer lyhörda idag. Det här ofelbarhetssystemet, det finns fortfarande i samhället, säger Gillberg. När Rachel Carson skrev sin bok fanns bara bråk i delen av de kemikalier vi har idag. Det har tillkommit tiotusentals otestade kemikalier i vardagsmiljön. Flamskydd i datorer och textilier, mjukgörande plaster, tveksamma färger i kläder. Det handlar inte bara om cancer, utan om allergirisker och hormonliknande ämnen som kan påverka tillväxt och kön, säger han. Samtidigt som Rachel Carson hyllas över hela världen finns det ett utbrett näthat mot henne. Debattörer och webbplatser anklagar henne för massmord på miljontals människor som skulle kunna ha räddats från att dö i malaria om inte hennes bok hade lett till ett DDT-förbud. Professor Cynthia DeVitt avvisar bestämt sån kritik och påpekar att DDT inte är totalförbjudet utan är tillåtet för att bekämpa malaria. Hon tillägger. Kritikerna bortser helt från att DDT hade slutat att fungera mot malariamygg långt innan Rachel Carson skrev sin bok. Eftersom man sprutade överallt hade myggorna blivit resistenta. Idag använder man DDT i punktinsatser inomhus. Du har hört Expressen Dokument, ett fördjupningsreportage om boken som tände hela miljörörelsen av Arne Lapidus som jag, Johan Bengtsson, har läst upp.